0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Донецком направлении потери противника составили до 165 украинских военнослужащих, убитыми и ранеными. Три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы. На Краснолиманском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, а также поражены две боевые бронированные машины и две гаубицы «Д-30». На Южнодонецком направлении потери противника составили до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также орудие «Д-20». Истребительной авиации ВКС России в Днепропетровской области сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО перехвачены две противокорабельные ракеты Нептун, управляемая авиационная бомба ЖДМ производства США, а также семь реактивных снарядов систем залпового огня Хаймарс производства США и Град. Кроме того, за сутки уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 74 украинских беспилотных летательных аппаратов. Новый пешеходный переход открыли на станции Удельной в Раменском округе. Он объединил улицу Интернациональную и Южный проспект. Раньше многие жители Раменского переходили железную дорогу по Народной тропе, которая была одной из самых опасных в Подмосковье. Этот и другие участки отличались высокой аварийностью. Поэтому в Раменском, Реутове и Истре решили оборудовать новые комфортные переходы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход на станции Удельная и пообщался с местными жителями.
1: Мы сегодня в Удельные. Вот этот новый пешеходный переход строители построили. В октябре открыли. Сейчас проверили, лифт работает, что очень важно, особенно для старшего поколения или тех, кто идет с колясками. МЦД-3 мы открыли, но есть большой запрос по новому железнодорожному мосту, который должен быть исполнен в современном варианте для того, чтобы люди тоже могли на перрон спускаться на лифте, особенно когда идут с поклажи. И в следующем году мы откроем очень важную развязку. Дело в том, что здесь шлагбаум практически не открывается, потому что очень интенсивное железнодорожное сообщение. Поэтому в следующем году переезд будет готов и вызволит из плена большое количество людей, спешащих домой, на работу или просто живущих здесь.
0: Глава региона напомнил, что ранее было открыто движение по МЦД-3. Также власти обещали найти решение по современному пешеходному мосту через железную дорогу с выходом на платформу. Сейчас идет работа с РЖД, чтобы включить в программу реконструкции второй переход у станции Удельная. Движение по переходу уже запустили, строители еще монтируют вентилируемые фасады и приводят в порядок прилегающую к объекту территорию. После запуска МЦД-3 пассажиропоток на удельный увеличился до 11 800 человек в сутки. Новым переходом смогут пользоваться около 23 тысяч жителей. Дорогу протяженностью 2,7 километра на улице Туполева открыли в Жуковском в конце прошлого года. Улица связывает Жуковский и Раменский округа. Долгое время образовывались пробки, которые достигали в утренние и вечерние часы 9 баллов. Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев за рулем автомобиля проехал по новому участку, чтобы оценить изменения дорожной ситуации в этой части Раменского. «Важную дорогу сделали, жители довольны. И решения грамотные. Продолжаем возле Илюшинских проходных расширять узкие места, чтобы сообщение между Жуковским и Раменским было беспрепятственным, и люди могли там спокойно ездить. Когда-то это была одна из самых страшных дорог. Она стояла намертво. Сейчас ничего не стоит», – отметил глава региона. Реконструкция дороги велась 5 лет с июля 2018 года. Улица была расширена с двух до четырех шести полос, построенный тоннель под площадью Громова протяженностью 712 метров и развязки. Также там убрали светофоры и сделали 5 надземных пешеходных переходов, где к концу года появятся удобные лифты. После реконструкции время проезда по улице Туполева сократилось до 10 минут. А до нового рязанского шоссе теперь можно добраться всего за 15-20 минут. Дорожная ситуация улучшилась для более чем 400 тысяч жителей. К середине ноября решится еще одна проблема округа. На Илюшинских прудах строят локальные очистные сооружения, а также линии связи и систему освещения, из-за чего на участке образуются пробки. Сейчас там функционирует временная схема движения по четырем полосам, а после завершения работ в ноябре машины поедут по постоянной. В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах. Работы проводятся для обеспечения комфортных условий для жителей Подмосковья. Включение и регулирование Компировка отопления длятся несколько суток. Сначала тепло подают в образовательные и медицинские учреждения, затем в жилые дома, а после этого и на промышленные предприятия. Ряд домов могут подключить к отоплению раньше, так как они являются транзитом для подачи теплоносителя в соцобъект. Узнать дату запуска отопления можно онлайн через карту коммунальных услуг. После утверждения главами муниципалитетов сроков подачи тепла информация о дате включения по каждому дому появляется на карте. Вопросы по данной теме следует оформить через обращение в администрацию на карточке дома на карте. Обращение рассмотрят и ответят на него в течение суток. Ранее в понедельник на совещании с правительством Московской области губернатор Андрей Воробьев поручил начать запуск отопления, не дожидаясь экстренного похолодания. В Московской области с 1 октября начал действовать комендантский час для несовершеннолетних. Он продлится до 30 апреля. Теперь жителям региона моложе 16 лет запрещено находиться на улице после 22 часов, а моложе 18 лет после 23. Выходить из дома до 6 утра разрешается только в сопровождении взрослых. Запрет на пребывание во время комендантского часа распространяется на улицу, места общего пользования, стадионы, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и общественный транспорт. Дети могут находиться в перечисленных высших местах в присутствии взрослых. За соблюдение режима обязаны следить правоохранительные органы, местные власти и службы опеки. За нарушение комендантского часа к ответственности привлекут родителей или законных представителей детей по статье КОАП «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Подобное нарушение влечет предупреждение или наложение штрафа от 100 до 500 рублей. Если нарушения комендантского часа будут фиксироваться неоднократно, детей поставят на профилактический учет. Справки и выписки из архивов в Подмосковье можно заказать с помощью мобильного приложения «Добродел». Чтобы получить услугу, нужно открыть приложение с логотипом Муточка, выбрать «Услуги», «Все услуги», «Личные документы», «Выдача архивных справок», «Архивных выписок», «Архивных копий» и «Информационных писем». После этого нужно указать цель обращения, подходящий случай и категорию заявителя. Онлайн-форму нужно внимательно заполнить, а затем отправить заявление. Результат, заверенный электронной подписью, поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней. Это были новости «По пути домой» и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».